0: 各位听众，大家好，感谢各位有回到破该说书的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》的最后一张春秋大梦篇》。完。随着庄公子镜花水月的功力消去啊，众人皆如大梦初醒，愣愣看着眼前的一切，一时间都没有反应。敌人就在眼前，自己手上的兵器却放了下，因为他们都知道。再打下去的结果，就是自己和敌人都会倒下。齐王、晋王也没有下令继续进攻啊，因为他们都已经看到这一场没有胜利的战争。晋王等人知道刚才所见的不是梦，是真实的。他牺牲自己百姓，让自己百姓为自己的欲望、也心受苦，结果呢，到头来什么都没得到，还落了个俯首称臣的下场。就听齐王长长叹了一口气，这次他不再问子安的意见了，直接举手说道：“鸣金收兵。”齐军这边响起了退兵之声，不约而同；进军那边响起了鸣金之声。晋王这次也不询问还魏赵三公的意见，直接下令退兵。这一刻，他不再害怕三公，这一刻他是晋国的王，他为的是晋国士兵的性命。这一刻，他有晋王的尊严。听到退兵之声，齐晋两边的士兵才松一口气呀、啊。这时，一士兵呼喊了出来：“大王英明，大王英明啊！”而后，整个士兵都喊了起来，不光是齐军喊，晋军也在喊。他们都庆幸自己有这样一个王。他们虽然都没有战胜对方，但又好像都赢了胜利一样。齐晋两王看到这样的情况，更加确定自己做了一个正确的决定，退出了战场。可至于和夜王同来的情鹿等人呢？异世界不知如何是好。他们眼前的敌人走了，没有人，没有对象可以复仇了。在金花水月中，他们也看到自己的下场：，他们主人离他而去，接踵而来的是在天下的强敌围攻啊！等待他们的自然只有一个下场，那就是死。秦鹿也看到了自己的下场，他受到儒门的围攻，尽管他杀出一条血路，但之后又是九黎的高手，他站到了最后，直到战死。秦鹿不愿意接受这样的结果，他来到庄公子面前，他和同飞一样知道赢的存在。秦鹿对庄公子说：“叶黄呢？把我们的主人叶黄还给我。”庄公子摇摇头说：“叶黄是从痛苦中战诞生的，现在不需要他，他自然就离开了。”秦鹿不相信，说道：“不，他还在，你让他出来。”秦鹿甚至提起了刀，想对庄公子下手。此时就看银走上了前，抱住了秦鹿。秦鹿受宠若惊，赶忙蹲下来说道：“主人，你。”银说道：“没事了，没事了，不用再害怕了。”秦鹿看着银，银的眼神是如此清澈，如此无暇，怎么舍得让银再变成那充满仇恨的夜皇呢？银只是抱着银，不断的说：“没事了，没事了，没有人会再欺负你了。”秦露不知怎么的，眼泪突然流了下来。她也是个有血有肉的人呐、啊，不然不，要不是如此，她不会为了那个男人，那个唯一不取笑她、不欺负她的男人而跳崖。秦露在银的怀中哭得像小孩子一样，银也哭了起来。夜华那些追随者不知怎么的，也都哭了起来。这眼泪代表他们受到委屈，和不公啊！过了好久，赢才说：“你们答应我，就要平平安安的活下去。”秦入说：“我们能吗？天下之大，哪里还有我们容身之处呢？”这时有人说道：“我答应过爹，会带你们去一个安全的地方。”说话的是童风。这时，赢牵起了秦入的手，就说：“我就说吧，一定可以的。好”好了，去说。秦路这边如何善后暂且不提。赵天烈和梁月英也赶过来和随风子叙旧。时隔多年，师徒再度相见，不免有许多话想说。尤其是梁月英，随风子对他来说就像是亲人一样。几人闲话家常一番后，随风子对赵天烈说：“不错啊，不错，你真的做到你当初的承诺了。”赵天烈则说：“要没有前辈你，我是不可能走到今天这一步的。”随风子笑了笑说：“我只是把你引进门而已，比起我，他出的力才多呢。”这个指的自然是梁月英了、啊。几人又说笑了一番，应该说话将长一番后，随风子说道：“好了好了，说点正事吧，我有一事要拜托你们呢。”赵天烈说：“前辈，你我之间还说什么拜托不带拜托，尽管吩咐就是，就算是要天内上刀山下火海，我也不会皱皱眉。”随风子说：“没这么复杂，我只要你们帮帮那小子。”说着，随风子看向童风。赵天念说：“他是冯前辈的徒弟，那也就是我们的师弟都是自己人，那有什么问题？”随风子点了点头，跟着就将童风要做的事情说了出来。赵天念现在功力已经恢复，就没有再记着叶黄对他做的事，而且他知道随风子所说的话不假。要是让秦路等人都留在中途，不知道多少人会找他们麻烦。更何况是随风子开口，赵天也自然是答应了。而后赵天念还两人想要随风子到九黎上看看，但随风子不愿意啊。事情解决了，他现在只想回去他的冰火岛。两人知道随风子他的性子，师徒就再次别过了。这次一别，也不知道有生之年还会不会再相见。而另外一边呢，冯继子等人也都来到了童风身边。看到通风这样风，冯公子也不多说什么，轻轻拍了拍他，说：“风啊，你确实很不容易啊。庄公子对通风说：“小子，你的胆子是我见过的人中最大的，要不是你，今日这劫才不知如何收尾呢。你可真是不错。”这时，大牛也跑过来了，一手抱起通风，高喊道：“小子，我可找到你了！”原来九黎众人下山时，大牛也跟来了。可大战一开，大牛就被那震耳欲聋的喊杀声下得躲起来。直到两边收兵喊两边收兵退出之后，大牛才敢有动作。他第一个念头就是要找姚建轩。这跟着一走，就看到冯继子、姚建轩等人，然后还看到了童风。童风确实也想念大牛啊，紧紧抱住了大牛。突然间，童风又哭了起来，哭的是一发不可收拾。大牛也忍不住哭了，说道：“小猴乖，小猴不哭。”通风泄血，宣泄了情绪后，带应该说带通风宣泄,泄了情绪后，姚建轩才走进，对通风说道：“师弟，和你比起来，真的什么都不是。是你救了大家，你才是名扬天下的大英雄。”通风难过地说：“师兄，我根本不想做什么英雄，我只想，只想和爹爹能多过一些日子。”这时有人说道：“你还有我们呢、啊。”说话的人是,是莫文。原来燕萧等人也赶来了。冯骥只是燕萧的挚友嘛，看到挚友燕萧怎么会不来打声招呼呢？而莫文走上前就给童风一个温暖的大拥抱，而后是王离、胡安、阮硕，最后是燕萧。他们虽然都没有说话，但他的情感也都全部传达给童风了。童风忍不住又大哭了起来。莫文用衣袖替童风擦泪，童风这才收。勉强硬收起了眼泪，说道：“你以前也对我这样做过。”莫文说：“当然，我说过，我们都会一直在你身边。”在这些人的陪伴下，童风才好过一些。而后，冯机子与燕霄一番闲聊，又对童风、姚建军两人嘱咐一番后，就带着大牛回到他的无极洞了。师徒一别后，童风知道事情还没有结束，他还答应了他爹童风、童飞、童飞要带秦璐等人去那个。安全的地方，他说想到的就是那个一鸡之岛，但光靠他可到不了那座岛，于是他去求公孙仇，公孙仇自私到大不义，还骂道：“这些人都是我们九黎的大仇人，尤其是那家我找他报仇都来不及，你还要帮他？”同公孙仇指的是秦鹿啊，公孙仇念念不忘了秦鹿把他们几个给打倒的事。不论童风怎么说，公孙仇就是不愿意。姚建轩说道：“师弟，我们别求他，难道就他知道怎么去吗？我也去过，我们陪你去。你知道，不论你要做什么，我都会站在你身边。”公孙仇哼了一声说：“就凭你们，到底了才怪。”姚建轩则说：“公孙叔，你可别忘了，就是凭我师弟，才让我们都活下来的。”这句话说的是事实啊！公孙仇无法反驳，只是哼了几声，没再回话。毕竟送秦禄这一的事情啊，赵天烈都答应了，公孙丑哪能说不呢？赵天烈动员了大大小小的帮派，出船出船，出力出力，将秦禄和这群追随者都送到了移机之道。同父姚建勋、赵玉华自然也去了，就地从游，心里各有感触啊。不约而同，他们都想起了一个人，是石刚啊，那个最可靠的人。可惜石刚现在也不在了。童风则于心里暗道：“爹爹，我答应你的事，我做到了。”公孙仇、童风、姚建军、赵一凡发了几日，带着秦露等人走了一遍遗迹之道，提醒他们哪边要小心后、哦，才离开回，回到中途。回到中途，姚建军就问童风：“今后有什么打算？”童风说：“我还是会随着先生他们。”姚建勋听到此，说道：“不得不说，我可真佩服师弟你啊。’说实话，从前我认为我样样都比你强，论天赋、论脑袋，你都不如我。但现在我才知道，要当英雄，这些都不是最重要的。你和那些墨家人那份无私的热心才是当英雄的关键。师弟，在我心中，你是真正的大英雄。”童风说：“师兄，如过。”童峰难得听到姚建轩如此真诚的说话，一时间还不知道回什么。这时赵月花插口说道：“你这么佩服他，你跟他去啊？你不是很爱多管闲事、充当英雄吗？”童峰也说：“对啊，师兄，不如你也跟着我们一起行侠仗义。”这时姚建轩说道：“哎哎，什么叫爱管闲事、充英雄啊？再说我本来就是英雄，只是我懒得当而已。你是不知道，当初师兄都要我做九黎寨的寨主了。”赵月华说：“屁吹！”凭你也想当九黎寨寨主？姚建勋说：“你、你、你不信啊？不信你问师兄去。”赵月华说：“不用问的，我用眼睛就能看出来。”姚建勋说：“哎，我警告你啊，赵月华，你可别瞧不起人。师兄都说我现在武功可是比他还高。”赵月华说：“屁，你武功比我爹高？呵呵呵，我爹那话肯定是安慰你的，这话你都听不出来，还想当寨主？”姚建勋则说：“怎么，我当不了寨主吗？师弟，你说。”凭我这身功夫，难道我连个小小债主都当不成吗？唐风看着姚建军、赵华两人斗嘴，仿佛一切又回到了从前，只是微笑不语呀、啊。好了，这就是《莫则为王》的最后一章，全书完。感谢各位愿意花时间收听小弟的故事，那今天就先说到这边了。下播，谢谢各位的收听。